0: y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una edición más del programa El Galeón. Vamos a comenzar el programa de hoy con unas noticias y a ver si adivináis de qué va a tratar el contenido del mismo y de los sucesivos que haremos la noticia nos dice el hambre está en la calle el hambre enfermedad endémica de los países pobres que creíamos erradicada en España está extendiéndose alarmantemente entre nosotros Caritas Española ha puesto el dedo en la llaga más de nueve millones de españoles bajo el umbral de la pobreza y un millón cuatrocientos mil hogares en los que ninguno de sus miembros trabaja el hambre está en la calle y el programa de televisión Pueblo de Dios se ha citado con ella ...en los comedores sociales de la Iglesia de Madrid... ...en los que desayunan, comen y cenan diariamente... ...más de 3.000 personas... ...de diversa clase, condición y religión... ...porque lo cierto es que muchas personas... ...no pueden pagar su alimentación diaria... ...y que los comedores sociales... ...vuelven a ser muy solicitados... ...en cuanto al perfil de las personas... ...que acuden a los comedores... ...a los tradicionales excluidos o marginados de la sociedad... ...se les están añadiendo cada vez más españoles de clase media ahogados por los préstamos hipotecarios y también por el fin de los subsidios del paro en el caso de las parejas con hijos o familias monoparentales también personas tituladas o cualificadas que han perdido el trabajo y familias normalizadas golpeadas por la crisis que jamás imaginaron verse así en total la iglesia atiende en Madrid 11 comedores cada día ofrecen 660 desayunos 1540 comidas y 800 cenas el reportaje recoge las actividades de los comedores madrileños siguientes comedor Luz Casanova de las apostólicas del corazón de Jesús comedor del Ave María de la congregación de Ave María comedor de San Vicente de Paul de Hijas de la Caridad y comedor de Santa Micaela de la Orden de Malta este último comedor lleva cuatro años funcionando pero los anteriores llevan respectivamente 88, 496 años funcionando otra noticia. El Banco Central Europeo ha inyectado cerca de un billón de euros a la banca. Dijo el director de uno de los mayores bancos europeos que los bancos no van a ser tímidos en esto de la petición de fondos al Banco Central Europeo. Otra noticia de Forum Libertas. La grave situación social en España. Cuatro de cada diez parados no cobran nada de los 5,6 millones de desempleados más de 2.200.000 no perciben ningún tipo de prestación y de los 3 millones que sí la reciben más de la mitad ingresa poco más de 400 euros al mes el número total de desempleados ha superado los 5,6 millones de personas con los actuales datos de la EPA en la mano la tasa de cobertura de los desempleados ha bajado hasta el 57% más de 2.200.000 personas sin nada ...y Europa Press nos dice... ...que el paro ha subido en 365.900 personas... ...en el primer trimestre del año 2012... ...hasta los 5,6 millones... ...superando la tasa de paro, el 24%. La tasa de paro alcanza así su nivel más alto... ...en la serie histórica comparable de la que se dispone. Por otra parte... ...la BBC nos dice también en abril de 2012... ...que un estudio realizado para el servicio mundial de la BBC ha determinado que la percepción popular sobre la injusticia económica ha crecido en los últimos tres años la investigación la ha realizado la empresa Global Scan y sugiere que la mayoría de la población en 17 de los 22 países estudiados cree firmemente que los beneficios y responsabilidades económicas no están justamente distribuidos en sus naciones y esta característica es particularmente acusada y marcada en nuestro país España y Europa Press nos dice que el Fondo Monetario Internacional ha avisado de que una vez agotadas las opciones para una recapitalización privada de la banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos, puede ser necesario un mayor recurso a la financiación pública, con la finalidad de preservar la estabilidad financiera y rescatar entidades problemáticas. El Fondo Monetario Internacional ha sugerido la posibilidad de fijar sociedades públicas o privadas especializadas en la gestión de activos tóxicos, tal y como se plantean el Banco de España y el Ministerio de Economía por otra parte también en abril nos llega la noticia de Forum, a través de Forum Libertas de que ha constatado el Centro de Investigaciones Sociológicas que para la opinión pública española el máximo responsable de la actual situación económica de España ha sido el Ejecutivo de Zapatero así en la encuesta se opina sobre quién tiene la responsabilidad fundamental en la situación económica que vivimos el 30,8% de españoles opina que el gobierno español y hay de seguido el 23,6% que es de las entidades financieras es más al hablar de fiabilidad en la encuesta tan solo las entidades financieras dan menos confianza a los ciudadanos que los partidos políticos Martín Morales se preguntaba en ABC ¿pero de verdad alguien cree en serio que la corrupción de la política de la justicia de la educación del periodismo puede cambiar si primero no cambia cada político cada juez ...cada educador... ...cada periodista... ...y así llegamos al tema del programa... ...y de los sucesivos que vamos a editar... ...la corrupción en España... ...un problema grave... ...titular del imparcial... ...el 88% de los españoles cree... ...que la corrupción en España... ...es un problema grave... ...el articulista dice que poco le parece... ...y eso que nos situamos por encima de la media de la Unión Europea... ...pero la pregunta es... ¿Qué hace que esta podredumbre esté tan extendida en España? Según una encuesta del Eurobarómetro, los españoles culpamos a la falta de transparencia en el gasto público, a la pasividad de nuestros políticos para combatir estos usos, a que la responsabilidad penal de los culpables es mínima, o a que ni siquiera muchas veces tienen que pasar por delante de un juez o un tribunal. También se destaca la cercanía y excesiva amistad entre empresarios y políticos lo que en España se llama el compadreo. Parece evidente, una pero grullada, que más transparencia gracias a leyes más duras y con una aplicación estricta solucionaría la mayoría de los casos de corrupción de España, si bien es verdad que su propuesta es, y esta es la desgracia, tarea de los propios políticos los jueces se quejan de que tienen las manos atadas ante determinados casos porque su trabajo es aplicar la ley existente y esto nos hace echar de menos la ansiada separación de poderes otro elemento a tener en cuenta es si la corrupción puede ser responsable de la quiebra de un país el articulista dice que los griegos dirán que sí y en España como siempre depende del partido al que se vote un ejemplo claro dice el articulista los expedientes de regulación de empleo en Andalucía y en la página de la cadena SER.com leemos que España es uno de los países de Europa donde un mayor número de políticos imputados por jueces se presentan para gobernar regiones y municipios en los próximos cuatro años, refiriéndose a las elecciones del año 2011. El 80% de los imputados se reparten entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español por número de imputados. Andalucía es la comunidad que encabeza el listado. Y como dice en el periódico Alfa y Omega... ...Juan Luis Vázquez Díaz Mayordomo... ...en el número 524... ...lo cierto es que el fenómeno de la corrupción... ...se ha extendido por España. ¿Qué hay de lo mío? La corrupción urbanística... ...ha sido y es noticia de portada en todos los diarios... ...desde hace años. Sin embargo, este fenómeno no es algo que afecte... solo al mercado inmobiliario... ...o a determinados empresarios o políticos. La corrupción es una verdadera lacra... ...de la que participa toda la sociedad... ...en mayor o en menor medida y es consecuencia de la carencia del rigor ético y moral al final por acción o por omisión nos afecta a todos y todos perjudicados la corrupción urbanística es un escándalo que ha estado en todas las conversaciones e informativos de nuestro país hasta tal punto que su importancia trascendió nuestras fronteras el presidente de la federación rusa vladimir putin se refirió a la corrupción en españa para defenderse de las críticas que recibía en su país por la falta de respeto a los derechos humanos y lo que es más, en la televisión nacional de un país tan alejado de nuestro entorno como es Zimbabue, las autoridades han incluido un anuncio en el que piden a los ciudadanos integridad en la tramitación administrativa, para evitar que la corrupción se extienda como está ocurriendo en España. Y es que, hasta este extremo hemos llegado. La Organización Transparencia Internacional elabora anualmente un índice de percepción de la corrupción parte para ello de múltiples encuestas puntúa a los distintos países según una escala de 0 a 10 en España en los últimos años ha ido bajando un punto cada año en la actualidad está en el 6,9 y ocupa nuestro país el puesto 23 de la lista de los países menos corruptos del mundo lo que ha salido a la luz es la normalización de la corrupción entre aquellos que tendrían que dar ejemplo de ser depositarios de la confianza pública políticos ...policías, alcaldes y concejales... ...aparecen señalados todos los días en la prensa... ...con algún asunto de malversación de fondos públicos... ...la tentación es muy grande... ...mucho dinero para administrar... ...falta de control en las cuentas... ...exceso de subvenciones... ...todo ello ha permitido a los responsables políticos... ...un futuro asegurado... ...y una renta de auténtico lujo... ...la normalidad con la que se ha visto este fenómeno a lo largo de los años lo ha elevado al rango de cultura propia, del pelotazo, que ha ocupado violentamente el sitio que correspondería a una cultura de virtudes. Sin embargo, es ingenuo pensar que el asunto de la corrupción urbanística constituye un reducto de prácticas aisladas, porque lejos de ser una isla, lo cierto es que no se puede hablar de corrupción urbanística sin enmarcarla en un ámbito más extendido de desintegración de todas las esferas de la convivencia, que afecta a todos los miembros de la sociedad en mayor o en menor medida porque lo que hay es un despiste moral generalizado y eso es corrupción la relajación en las costumbres está tan extendida que cuesta identificar y aislar algunos meros casos significativos pues este es el grado de tolerancia al que hemos llegado en estos asuntos en nuestro país a lo largo de la historia todas las culturas y todos los imperios poderosos de cada momento han llegado a un declive a medida que aumentaba en su seno el fenómeno de la corrupción de las costumbres y de los valores naturales. La corrupción interna actuó en ellos como un virus que fue debilitando el cuerpo social y acabó por desmembrarlo. Si analizamos el fenómeno de la corrupción a la luz de la actualidad española, cabe hacerse varias preguntas. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué pasa en nuestras escuelas? ¿Dónde han quedado los valores que hace décadas teníamos? y junto a todas estas preguntas quizá la más importante ¿dónde está la familia hoy? ¿qué hemos hecho de ella? porque a menos familia menor formación humana más niños abandonados a su suerte más solos y esto provoca una falta total de respeto por la dignidad propia y también por la ajena y en definitiva corrupción si algo se quiere hacer en este sentido habría que acudir a la raíz recuperar la familia y sanar lo que está enfermo lo que hay que curar porque no son buenas las separaciones ni los divorcios ni los abortos ni el trabajo absorbente ni el escaso tiempo para los niños ni tanta actividad extraescolar y tanta televisión todo esto ha repercutido en la sociedad los niños siempre han tenido y necesitado sus propios héroes alguien a quien imitar Hoy, el niño y adolescente común no quiere ser mejor Como mucho, lo que quiere es ser más Y ello, mediante el tener más Los modelos que se nos proponen a través de la televisión Carecen de cualquier atisbo de heroicidad Son los triunfitos de turno Los concursantes del gran hermano O los consabidos futbolistas La meta, el forrarse sin esfuerzo en realidad es que hemos pasado del mamá quiero ser artista al mamá quiero ser millonario pero no solo los niños también los adultos están huérfanos de referentes para su propia vida los progres de ayer son los yuppies de hoy es la economía de los estúpidos la caída de las ideologías dejó a medio mundo sin algo por lo que o en contra de lo que luchar y sin ideales la vida se ha convertido en una mera lucha por la supervivencia un evolucionismo económico sin otro fin que conseguir el último videojuego del mercado o un coche más caro que el del vecino y sin algo que trascienda el propio yo sin más cordón umbilical que el que nos une a nosotros mismos el hombre acaba por ser un animal acorralado encerrado en la caverna de su propio bienestar hoy se toleran cosas que antes no se toleraban incluso se ve con ojos divertidos a personas que no hace mucho hubiesen tenido la reprobación moral de la sociedad hace falta ser fuerte y tener reserva moral hace falta un refugio al que acudir para no contagiarse del ambiente de desintegra desintegración creciente en el que nos movemos quizá lo más preocupante de todo este asunto no sea lo que hacen unos sino lo que dejan de hacer los otros porque la mayor o menor pasividad es el criterio último para juzgar hasta qué punto ha invadido la corrupción una sociedad y nos preguntamos ¿Existe marcha atrás en este proceso? La respuesta positiva exige recuperar los canales de transmisión y los contenidos de lo que constituye saber andar por la vida, la familia, la escuela, los medios de comunicación, todos estos elementos juegan aquí un papel fundamental, porque aprender a vivir es algo serio y responsable, pero a la vez frágil se olvida fácilmente cuando colocan delante de nosotros la luz de la centella del enriquecimiento fácil pero no todo vale quizá esto sea lo primero que tengamos que recuperar si queremos que la corrupción deje de estar extendida por doquier y recordar que las tinieblas de la nada se detienen ante quien permanece en pie porque es fiel a sí mismo y a algo que le trasciende y José Antonio Méndez nos dice también en Alfa y Omega corrupción política más que meter la mano en la caja B meses llevamos los españoles asistiendo al desfile de escándalos políticos de ambos colores los políticos niegan, encubren y se atacan mutuamente desde los medios afines los ciudadanos se indignan y los expertos aseguran que las nuevas generaciones reciben un mensaje cargado de vileza. pero lo cierto es que los últimos tiempos han devuelto a España el recuerdo de la corrupción política de los años 90 con escándalos financieros tráfico de influencias, tramas urbanísticas, tránsfugas partidistas, sopros y sumarios filtrados, que saltan de partido a otro y de medio a otro, y que solo dejan clara una cosa, que algunos se llenan los bolsillos a costa de los contribuyentes y traicionan los principios por aferrarse al cargo Don José Ángel Ajejas, profesor de ética general y profesional de la Universidad Francisco de Victoria de Madrid asegura que con estas acciones se envía un peligroso mensaje a la sociedad y a las nuevas generaciones los políticos deberían ser conscientes de que su labor es ejemplar hagan lo que hagan son un ejemplo en el que se mira la sociedad su corrupción como la de la justicia es mucho más grave que la de un empresario pues ellos no actúan a título personal su responsabilidad es mayor en relación con el bien común y tienen una obligación añadida de velar por la rectitud de la vida social y Ajejas diagnostica que una de las causas de este clima de corrupción es la pérdida del sentido vocacional del político porque la dedicación a la política no ha de ser un medio de vida sino una decisión personal y temporal de servicio responsable al bien común Don Santiago Abascal, presidente de la Asociación para la Defensa de la Nación Española Asegura a su vez que los políticos son seres humanos y por tanto falibles. Pero esto no sirve de excusa si no trabajan para servir a los demás. Porque nos recuerda que también hay una corrupción ideológica e inmoral... ...que se manifiesta en la traición a los principios y valores. Se refiere a políticos que quieren mantenerse en su puesto a toda costa. Abascal dice que hay muchos militantes desencantados... ...y que muchos jóvenes que entran en los partidos asumen... ...que aprovecharse de las circunstancias en beneficio propio... Es lo normal. Incluso gente buena que entra para cambiar las cosas acaba corrompiéndose. Nadie dice aquí estamos para servir, sino aquí estamos para ganar. En el programa El Contrapunto de ABC.radio dice la periodista Isabel San Sebastián una tiene que reafirmarse en sus convicciones democráticas para sacarse de la cabeza la idea de que el estado del bienestar consiste en matarse a trabajar como una mula para que al final se lleven el dinero tres chorizos. Y en el país, José Antonio Hernández escribía «Imagino los puños apretados de padres de familia desempleados a los que el Estado inyectó en vena recortes que alejan el trabajo» y que odean perplejos en televisión la cascada de políticos y ayudantes de cámara que desfilan ante jueces de algunos rincones de España por corrupción pero queridos amigos ante este fenómeno de la corrupción no cabe decir que no tenemos modelos históricos a seguir oración fúnebre de Pericles tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos y más que imitadores de los demás somos un modelo por seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos, sino de la mayoría, es democracia. En los asuntos privados, la igualdad, conforme a nuestras leyes, alcanza a todo el mundo. Mientras que en la elección de los cargos públicos, no anteponemos las razones de clase a las propias del mérito personal. Tampoco nadie, en razón de su pobreza, encuentra obstáculos si está en condiciones de prestar un servicio a la ciudad. En nuestras relaciones con el Estado vivimos como ciudadanos libres, y en la vida pública un temor respetuoso es la principal causa de que no cometamos infracciones, porque prestamos obediencia a quienes se suceden en el gobierno y a las leyes, y principalmente a aquellas que están establecidas para ayudar a los que sufren injusticias en el sistema de prepararnos para la guerra también nos distinguimos de nuestros adversarios en estos aspectos nuestra ciudad está abierta a todo el mundo y en ningún caso recurrimos a las expulsiones de extranjeros nosotros no nos afligimos antes de tiempo por las penalidades futuras y llegado el momento no por ello nos mostramos menos audaces que aquellos que andan continuamente atormentándose amamos la belleza con sencillez y el saber sin relajación de la riqueza nos servimos más como una oportunidad para la acción que como un pretexto para la vana gloria. Y entre nosotros, el motivo de vergüenza no es la pobreza, sino el no hacer nada por evitarla. Somos los únicos que a quien no toma parte en estos asuntos públicos lo consideramos no un despreocupado, sino un inútil. Y nosotros mismos, cuando damos nuestro juicio sobre los asuntos, es porque los hemos estudiado antes puntualmente. También nos distinguimos en cuanto a que somos extraordinariamente audaces a la vez que hacemos nuestros cálculos sobre las acciones que vamos a emprender, mientras que a otros es la ignorancia la que les da el coraje y el cálculo la que les provee de indecisión. Y es justo que sean considerados los más fuertes de espíritu quienes aun conociendo las penalidades y los placeres no por esto se apartan de los peligros también en lo relativo a la generosidad somos distintos de la mayoría pues nos ganamos los amigos no recibiendo favores sino más bien haciéndolos resumiendo afirmo que nuestra ciudad es en su conjunto un ejemplo para Grecia y que cada uno de nuestros ciudadanos individualmente puede en mi opinión hacer gala de una personalidad propia suficientemente capacitada como para dedicarse a las más diversas formas de actividad con gracia y habilidad extraordinarias porque entre las ciudades actuales la nuestra es la única que puesta a prueba se muestra superior a su fama y la única que no suscita indignación en el enemigo que la ataca cuando éste pondera las cualidades de quienes son causa de sus males ni en sus súbditos el reproche de ser gobernados por hombres indignos y dado que mostramos nuestro poder con pruebas importantes y sin que nos falten los testigos seremos admirados por nuestros contemporáneos y por las generaciones futuras y no tendremos necesidad de ningún homero que nos haga el elogio ni de ningún poeta que deleite el momento con sus versos nos bastará con haber obligado a todo el mar y a toda la tierra a ser accesibles a nuestra audacia y con haber dejado por todas partes monumentos eternos en recuerdo de males y bienes tal es pues la ciudad por la que estos hombres han luchado y muerto oponiéndose notablemente a que les fuera arrebatada y es natural que todos los que quedamos estemos dispuestos a sufrir por ella. Tras esta oración fúnebre de Pericles, de Tucídides cabe preguntarse como hacía Martin Luther King o como Albert Einstein, los buenos qué están dispuestos a soportar para frenar la acción de los malos, que Dios os bendiga a todos queridos amigos y os espero en la próxima edición del programa El Galeón, donde seguiremos desgranando el fenómeno de la corrupción en España.